0: Silencio en la sala, el bloque está por comenzar. Suba el volumen que Santiago Moroni
1: presenta. Denle un Oscar en 2 por 1
0: Con ese ritmo, siendo las nueve y cuarto y 3 grados la temperatura en la ciudad de Mar del Plata, estamos transmitiendo en vivo por Instagram Live en arroba 2x1 radio porque le damos comienzo a la columna de cine del señor Santiago Morones.
1: Así es, y hoy con un poquito de historia vamos a reivindicar sí. a un personaje de la historia del cine. Recién estábamos discutiendo fuera de micrófono con Gaby. Sí. Si es tan conocido o no es tan conocido, nosotros cursamos una materia donde no seguramente sí. se, él, se lo leímos los lo a esta persona. Sí. Pero no sé si se lleva tanto a la gloria no. que merecería o no. Después veremos a lo largo de este repaso. Será juzgado por la historia. Claro, de este repaso que vamos a hacer de su vida. Porque cuando uno habla de cine, por ahí sí. dice, no, sí, el cine... Y tenés a los hermanos Lumière, que en 1900, claro. eh, 1895 eh, proyectaron, por ejemplo, la salida de los hombres de la fábrica. Mirá, ¿no? Peliculón, me encantó la, eh, la secuela. Fundando así el cine como se lo conoce hoy en día, ¿no? La salida de los hombres de la fábrica. O te, podemos decir, no, en 1902, por ejemplo, Melié eh, estrenó el, Un viaje a la luna, que es considerada la primera película eh, argumental de la historia del cine. Entonces decimos, no, esos son los padres fundadores. Eh, ¿De qué me estás hablando? ¿De quién vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de David Ward-Griffith. Ah, Peter Griffin. No, bien. David eh, Ward-Griffith. <risa> eh, Griffith. Sí, eh, D.W. Griffith o Griffith, simplemente. <risa> eh, para los amigos. Claro, que, claro, que eh, es considerado por él mismo, en realidad, porque esto surgió de eh, un artículo que escribió él el mismo, sobre mira, él. Claro. no Es considerado el padre del cine
0: moderno. Para él escribió un artículo diciendo que él era el padre del sí, cine moderno. Sí, él dijo, yo ah. soy el padre
1: del cine moderno y Bien. después...
0: Humilde el pibe.
1: Bueno, Humilde. bueno tenía con <risas> qué también, pero es un poco quien eh, fundó las normas del Hollywood que conocemos hoy en día. Ah. ¿Por qué? Porque hablé de Melie, hablé de Lumière eh, y para esa época... El cine era considerado como una especie de atracción de feria, ¿no? Claro. Si bien por ahí... No eh, era un arte, no era el séptimo arte. Claro, por ahí eh, Melie, lo que hacía así era eh, algo de montaje. Tenía o sea, más que
0: ver con el tema a, de los vinos, me Algunos... Lié. No, no Melié. Bueno. <risas> Perdón, te saqué tu. Sí, salió. vos somelié, le decías. Sí, <ríe> sí. No, sí, yo, soy yo vivo chupado. <ríe> <ríe> no, pero. <ríe> muy, mal, muy mal chiste. Perdona la audiencia. <ríe>
1: Perdónenos. La gente que nos está viendo en Instagram, en arroba 2x1, donde también estamos haciendo un vivo. Y saludo, por ejemplo, a Pristen Rock o a eh, la.. Epa, bueno, la, la Andricina. No, estoy remale. Eh. Y eh, sí. Sadi Ciardelli, que también se están Saludos. uniendo Para eh, a nuestro vivo. Pero bueno, lo que hacían eh, tanto Lumier como Melier. le daba un toquecito más, porque además de hacer una historia argumental, lo que agregaba era algún efecto especial, ¿no? Eso de cortar el plano, gente ah, que aparecía desaparecía. Que inventó el corte. Claro, no, pero es tan fácil como lo que hacemos nosotros, ponerle con el con celular, el que decís, che, me voy a esconder detrás de tal lado, o hago chasqueo y desaparezco. Y, sí. y pones pausa claro. y volvés a poner play y ya no está la persona. Bueno, bueno antes es, no se le había ocurrido a nadie. Este es tipo así. hacía algo así, pero eh, en esa época el cine era considerado una atracción de feria, entonces se pagaba, nada, cinco centavos, que por ahí para la época... Era un montón. Era un poquito, pero tampoco sí. era una entrada tan cara, para ir a ver un corto de... Como mucho, 10, 15 minutos. Creo que ahora es más caro la entrada al cine en comparación a esos 5 centavos. No sé, ¿eh? En Estados Unidos. ¿Vos decís? Sí, es una de las más caras. Sí, en sí. Estados Unidos es caro ir al cine, pero... Sí. Eh, bueno, eh, en esa época vos pagabas 5 centavos. Iba, veías eso como una especie de espectáculo de magia, como quien hubiese ido al circo. Bueno, iba a ver eh, cine para ver este tipo de cosas. La cámara estaba fija desde la butaca. Ajá. O sea, era como una especie de la, los ojos del espectador Que ve una obra de teatro Bueno, era lo mismo, la cámara estaba ahí fija sí. Y eh, se veía únicamente lo que captaba la cámara eh, Y, como dije, la, las películas eran cortas Era un entretenimiento vulgar, digamos
0: Claro, de, bien de feria, como dijiste al principio
1: Claro, pero cada vez donde aparece ¿Qué pasó? Este Griffith ¿Qué pasó? Que es el primero que elevó el cine a ser considerado ya como un arte. Ah, no era eso de, che, mirá esta novedad de imágenes que se mueven y que se Mirá el yo, tren, mirá el tren. Sino que eh, la gente iba a buscar una especie de belleza. Eh, él, de hecho, decía: lo que el cine necesita es belleza. La belleza del viento moviéndose entre las hojas de los árboles. Ah, qué eh, Era una de sus frases. Qué Pero poquito. ¿quién fue? Div eh, David Ward Griffith. Sí. Bueno, como cualquier eh, hijo, hijo de, vecino, de vecino nació algún día, claro. eh, en esta oportunidad nació un 22 de enero de 1875 en Kentucky, Kentucky. Estados Unidos, eh, hijo de padres irlandeses que habían emigrado bueno. a Estados Unidos, pero eran partidarios, pero no. De Obama. Y, y eran partidarios ah, sí. de los estados del sur. Ah, sureños. Eh, sí, esto es muy importante porque... Para, ¿En qué época nació? ¿En qué año? Él nació en 1875, uh, un quilombo. 10 años después de la guerra de secesión claro. de Estados Unidos. Ah, claro. ¿No? Los padres eran partidarios del sur, sí. eran esclavistas activos eh, y habían sido terratenientes en el imperio del algodón. Mirá. Pero esto que estamos diciendo, y estoy remarcando que era gente del sur, digamos, en eh, plena guerra de secesión, es importante porque esa guerra la ganó el norte. Y sí. ¿No? Y no volvieron eh, más los otros. No, si no seríamos. Hashtag, no, sí. no, no más, <risa> Si no seríamos sí. todos del Cucuz Ku Clan, digamos, y claro. hablando un poco de la supremacía del blanco. Sí. Eh, y, ¿Cómo sería
0: un Hollywood, no? Si hubiese ganado el sí, sur.
1: y siguiendo esclavizando a los negros. Eh, pero bueno, eh, esto, eh, la guerra de secesión, sí. lo que hace es afectar claramente a la familia de Griffith. Que terminó arruinada y viviendo en la pobreza. El papá estaba metido a tal punto sí. que llegó a ser coronel en la guerra. Ah, mierda. O sea, que era gente que había participado activamente. Y de chiquito siempre le contaba estas historias al pequeño David. Sí. Le decía, bueno... Eh, Antes era mejor. Primero que sus ideas seguían siendo la de el hombre blanco claro. contra el hombre negro, digamos. Sí. Eh, pero después le contaba estas historias de un poco infladas... De ¿Qué? su participación en la guerra y lo claro. bien que había hecho y todo eso.
0: Le decía todo tiempo ah, antes las cosas eran así. Claro. Con esto, nosotros, como es, no pasaban estas cosas.
1: Claro. <risa> esto un poco va a afectar después. Antes le hacíamos cortar el pelo, perdón, perdón. Claro. <risa> va a afectar la, la carrera un poco de Griffith, que tuvo algunas críticas por su forma sí, sí. de contar las historias. Ah. Eh, pero él de pibe quería ser escritor. Mira. nació leyendo mucha literatura de los autores, nació eh, sabiendo leer.
0: Fua, eso, no, eso no, bueno, la. Ah, fue ah, perdón, perdón. Fue a la
1: escuela, Un tipo, <risa> A ver, tampoco. Eh, pero eh, creció, no te dejan pasar una. sí, creció <risa> leyendo eh, mucha literatura de los autores victorianos de Inglaterra. Mira, Entiéndase culto. Dickens, entiende eh, Shakespeare. Sí. Entonces le había generado una pasión por la escritura. Su sueño era ser poeta. Sí. Pero venimos hablando de que la familia, después de la guerra, no la pasó bien. Terminó no, una familia pobre. No Entonces, dadas las condiciones en las que vivía el joven eh, Griffith, tuvo sí. que laburar
0: de lo que podía. Había que salir a laburar, hermano. Porque claro, en, en, en un país se hace trabajando.
1: Los países se hacen trabajando eh, y más cuando... Pero per para,
0: antes eran ricos,
1: la familia Claro. Después pues pasaron cosas. Perdió la, perdió la guerra <risa> y se quedó sin esclavos y quedó en nada. Ah. Entonces... Como no puedo mandar a laburar al negro, tuvo que ir a laburar. Tuvo que salir a laburar él. Tuvo claro. que ir a laburar él, Maldito claro. Peroní. Bueno, fue periodista, bombero, <risa> poeta, sí. vagabundo Opa. y obrero metalúrgico. No sé si en ese orden concretamente. <risa> Yo pero... mi, mi
0: pregunta es, lo de vagabundo lo contás como oficio.
1: No, bueno, son cosas de la vida. Le <risa> la tocó, culo, le tocó claro. ser vagabundo, digamos, pero laburaba eh, como obrero metalúrgico mucho tiempo.
0: mira metalero era.
1: <risa> <risa> sí, hasta que... Te juro eh, que te dejo, te dejo tranquilo. No, no, dale, me, me encanta. Hasta que en 1897 sí. encuentra su primer vocación, que fue la de eh, actor teatral. Ah, bueno, bien. Sí. Eh, sin embargo, no fue hasta 1900, clavado, donde eh, se dedicó profesionalmente a la ah. actuación sin dedicarse a otra cosa. Hasta el momento, laburaba en la fábrica, se iba a actuar. De hobby, claro. Sí, pero se ve que no era muy, 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 muy buen, muy actor. buen actor. ¿Por? Por no decir malo, en realidad. Ah, pero bueno, nada, se, man pasó? Se, mant se mantenía. Su sueño en realidad era ser escritor, ¿no? No estaba el... en
0: la familia correcta, digamos, para
1: ser buen actor. No, 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 pero... Era por, ejemplo. No, por ahí fue como que el, el laburo que consiguió fue de actor y en realidad su sueño era más escribir. Ah, sí, claro. en 1904 se dedicó de lleno a la comedia. O sea que, le, que... Le, le iba bien. Era el por primer standapero
0: de la historia, podríamos decir.
1: No, no, actor de comedia. Ah. Antes como que agarraba todos los papeles, pero no en, en 1904 eh, se dedicó a la comedia y no fue hasta 1907 donde su vida cambió completamente. Para el momento ya había dirigido, había escrito ah. también algunas obras de teatro. Ah, pero
0: todo teatro esto. Está bien.
1: Siempre estaba dedicado al teatro, pero sí. en 1907 iba a incursionar en el mundo del de cine como actor. Que él mucho, mucho no, tenía, no tenía ganas, no le gustaba, porque, como dije hasta el momento, el cine era considerado un medio inferior, ¿entendés? Era claro, el teatro. Un te
0: entretenimiento da, en una sala. Te ¿eh?
1: daba mucho más prestigio, y si bien en el cine podías conseguir un laburito de actor,
0: claro. eras un actor de segunda. Que de hecho, las primeras películas no usaban actores.
1: No, usaban gente, gente de la calle. Cualquiera, digamos.
0: Ponían la cámara en cualquier lugar y, y
1: lo que pasara. Claro, pero bueno, la falta de trabajo sí. hace que. Griffith tenga que decir, La necesidad bueno... La sociedad tiene cara de hereje. Claro, dijo, bueno, ya fue, voy, laburo en el cine. Había un amigo además que le insistía, le decía, dale, Griffith, dale.
0: Vos sos bueno. Dale, va. David. Vos tenés que hacer estándar.
1: Dale, David, andá, laburá, que el cine es el futuro, dale. qué. Entonces, eh, lo que hizo, además de actuar, fue empezar a repartir guiones. Él escribía, ya había tenido alguna experiencia dirigiendo y escribiendo para teatro. Entonces manda un guión, por ejemplo, a eh, Biographic Film Company que es la primera compañía que le da laburo. Le dice, che, mira qué bueno, dale, vení. Una firma, compañía de cine. Nueva, nuevita, nuevita, nuevita. Una compañía de cine sí. donde firma un contrato. Sí. Y ahí fue donde empezó a escribir y a actuar en cine. Vendía guiones, por ejemplo, por 15 dólares. Ah, que era buena era buena, dinero, era buena sí. guita o actuaba por 5 dólares al día a veces lo hacía con la germu entonces se llevaban 10, Se llevaban buena plata para la casa del padre
0: del cine estamos hablando acá con arroba moroni santiago a través del 89.7 o de, eh, si lo quieren ver en vivo esa belleza hecha carne en 2x1 por instagram y estamos eh, repasando un poquito la vida de Griffith
1: nada tiene que ver con Peter Griffin eh, del de padre del cine moderno, ¿no? Correcto. Ahí ¿Qué está. más tenemos? El que sentó las bases en Hollywood, dicen algunos. Mirá. Bueno, en junio de 1908 sí. le encargan de dirigir su primer película. Las aventuras de Dorotea. El tipo lo hace. Sí, es como toda la exploradora. Sí. Debuta en el cine, no tengo ni idea de qué serían las aventuras sí. de Dorotea. Lo el,
0: todo es que no hay registro de eso, ¿no? Se no, echaba se todo.
1: Pero lo cierto es que con esta. Con esta película, sí. él empieza a hacer algunos
0: ah, cambios, algunas modificaciones. empieza a
1: modificaciones. del cine, del teatro en el em, cine, ¿no? Al revés, empieza a crear un lenguaje cinematográfico. Ah, Se empieza a alejar un poco del teatro porque él tenía claro. alguna idea de, eh, a lo que quería apuntar, eso que dijimos de buscar la belleza, sí. ¿no? Y él hablaba de la belleza, la frase que leí hoy era la belleza de las hojas moviéndose. Claro. Después vamos a puntualizar un poco más, ah, pero imagínate que eh, si la cámara estaba desde la butaca del espectador, sí. muy difícil ver las hojas moviéndose. Entonces empieza a hacer algunos, empieza, algunos truquitos. Ah, a sacar la cámara del trípode. Empieza digamos. a hacer algunos truquitos con la cámara, correcto. Eh, pero él también, bueno, a partir de ahí de que, que filma esta primera película, es sí. como el director estrella de eh, Biographic. Mirá. Los próximos cinco años llega a ser alrededor de 400 cortos. Hacía un promedio de dos cortos por semana Para las historias agarraba cualquier cosa Iba a un bar y veía gente cagándose a trompadas Y decía, listo, ahí está, este es nuestro próximo corto Ah, pero
0: metía actores ¿sí? Me,
1: metía una Había una tormenta muy fuerte en el pueblo donde estaba Y decía, listo, la próxima película es de una tormenta No ah. importaba tanto las historias, hacía películas no es que llevaba la cámara al lugar. No, 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 no. Claro. Él después llevaba, pero los guiones se inspiraba de cualquier lado, digamos, sí. porque tenía una necesidad de hacer, de, de contar historias y la cerita. Se, está, se estaba moviendo también claro. el mercado, ¿no? 400 cortos por año, dijiste. No, no, 400 en total, llegó en estos cinco, ah. en estos cinco años. Yo dos por semana, dos por semana más o menos. Me Sin embargo, no fue hasta 1913 donde pega un saltito más. Él venía viendo ya bastantes películas europeas. Sí. Que eh, principalmente venían de Italia. Que duraban dos horas, dos horitas y algo, oh, una horita y pico. Había que fumarse. ¿sí? ¿No?
0: Y que eran. Eh, para eran de las que. De, del estilo ese que, que sentaban una cámara y había una representación teatral. digamos una hora de claro, teatro grabada. Claro,
1: pero duraban dos horas. Él Joder, venía haciendo cortos de 10, 15, sí. como muy loco, 20 minutos. Y él dice, che, loco, tenemos que hacer una película así acá ah, también. Sí. ¿Por qué las claro. películas están pensadas como para hacer un espectáculo de feria y nada más? Claro. Entonces...
0: Saquemos la cámara del estudio.
1: Claro, entonces ahí es donde, sin autorización sí. de la empresa, filma Judith de Betulia, el primer largometraje sí. que obviamente le costó el, trabajo. el despido. ¿no? Lo echaron, le dijeron muy rico todo, bueno, muchas gracias, no fuiste, te fuiste nuestra estrella. Pero, Pero fuiste. Fuiste, <risa> claro. Entonces ahí es donde agarra todo su equipo y se va a California. Recaliente, imagínate. Donde en 1913 ya imaginate, estaba... Recaliente, lo acaban de echar. Claro. Donde <risa> ya estaba naciendo sí. Hollywood.
0: Que vos habías contado que Hollywood nace a través de la persecución de Edison. Claro. Al, la... que les cobraba por usar las máquinas.
1: Nueva, Nueva York y toda esa zona estaba influenciada. La parte este. Claro, estaba influenciada por Edison. Que les cobraba por todo. Que le daba las máquinas, pero le decía, te, te cobro un impuesto porque te estoy dando las máquinas. Claro. Entonces la gente dijo, no, sabes o sea, qué? No te traen el, no no, nos vamos, nos cruzamos de costa y además. En California encontraban un lugar muy bonito porque el clima era mucho mejor, sí. tenías más luz. La, la tierra era más, más barata, entonces podían comprar estudios grandes. Claro. Bueno, así fue como Griffith y toda esa gente. la movida,
0: digamos, en, esa, en ese contexto. Claro. Él se va a California. Por, a ver,
1: 1913, 1915, más o menos por, por esas fechas bueno, estamos ah, claro. hablando de la creación de Hollywood. Sí. Y se va con la idea de hacer una película grande. Pero cuando digo grande, es grande de verdad. Con porque eh, Sí, Judith de Betulia era una película larga. Sí. Pero él quería grande. hacer una película grande, una bueno. mega producción. Claro. ¿Y se acuerdan que yo dije que él venía de una familia? Me todo Él se sí, había ido a la pero, quiebra, a la pero bancarrota. Que, pero que había... Crecido el, eh, y el padre había participado bueno, en la guerra sí, de, la de guerra secesión Sur, sí. y toda su infancia le contó historias de la guerra de secesión y, y sí, que y yo no... fui un héroe y qué sé yo. Ah, bueno, encontró una obra, una obra, una novela, sí. que ya había tenido una obra de teatro escrita por un cura, sí. que hablaba justamente de la guerra de secesión. Dijo: Esta es mi oportunidad, esta va a ser la película que yo voy a hacer a lo oh. grande. Así fue como. Adaptó la novela. Filmó Al una cine. película de más de tres horas oh. donde trabajaron 18.000 personas y es considerada la primera superproducción de Hollywood. de Hollywood, la primera superproducción del cine, se llama El Nacimiento de una Nación, también la contamos. Pagado a todos? Sí, calculo que sí, sí, calculo que sí. <risa> eh, El Nacimiento de una Nación, una película muy grande de verdad, que recibió primero sí. muy buena aceptación del público. ¿Por qué? Porque estaban viendo algo nuevo, algo claro. que nunca Ganó se había un Oscar. visto.
0: Ah, re que no. No, le dieron un Oscar <risa>
1: honorífico a esta persona. Claro, el Oscar vino mucho después. Pero en el 27, si mal no recuerdo. Claro. 27, 28. pues se entregaban antes de, de a dos años. Ah. Eh, pero bueno, primero... Fue como una gran revolución del cine, ¿no? La gente iba, la aplaudía de pie, lo que estaban viendo era impresionante. Millones de extras, claro. eh, escenarios gigantes. Explosiones, ha seguramente. Ha hacía tomas eh, desde... ¿Aéreas? Sí, hacía tomas desde Con aviones. lobos aerostáticos. Ah, claro. eh, se acercaba para verse las caras. Hacía cosas que nunca se habían visto en la época. Sí. Y eh, eso fue lo que hizo el clic. Para que el cine sea entendido como de mero entretenimiento a sí. ser entendido como un arte Con y ahí arte es donde es se arte sentaron arte. las bases de la producción de Hollywood, ¿no? El estilo que hoy vemos de películas. Claro, él creó el lenguaje. Creó, eh, sí, fue una de las primeras el lenguaje personas. Hollywoodense. Si bien ya manera. habían cosas que iban haciendo pequeños directores, este sí. fue como el que se atribuyó todo porque lo unió claro. y el lenguaje porque cinematográfico se hizo ese pedazo de película. Claro, el, el lenguaje cinematográfico que conocemos hoy en día sí. eh, Se le puede atribu atribuir a claro, Griffith
0: Sienta sus bases en ese, en ese momento Claro,
1: pero no todo es color de rosas para Griffith No, no, sepia sería en ese momento Sí, no, en ese no momento había. era todo blanco y negro <risa> No había otro color. Eh, pero claramente, sí. si bien la película gustó mucho por lo que se estaba viendo en pantalla La pasó? historia que contaba ah, No era tan buena, ¿no? Era del otro lado Porque si vos estás contando la historia de la guerra de secesión sí. y venís del sur y tu papá era un esclavista activo, sí. la historia no va a gustar, terminó siendo muy racista, muy a favor del Ku Klux Klan, <risa> de hecho que el Ku Klux Klan después ande con eh, eh, la capucha, cruce, no, con cruces prendidas a fuegos, sí. lo toman de esta película, hasta el momento ah mirá, antes no lo hacían, hasta el momento no lo hacían pero como para darle más espectacularidad Griffith se, se ve que decidió prender fuego a las
0: ¿Y qué hacemos? Prendés por una cruz, me imagino como graciosa. a por la cruz y
1: el Klux Clan dijo, che, qué bueno que está esto, hagámoslo así. Terminó con alguna matanza de negros también. O sea, fue una película que revolucionó porque claro. los que estaban a favor se potenciaron. los sí, que Estaban, pues estaban en contra,
0: contando la historia de los que perdieron, digamos.
1: Claro, los que estaban en contra, obviamente, reaccionaron. Todo esto no le cayó muy bien a Griffith. Sí. Dijo, che, qué intolerante la gente. Y ahí
0: fue no donde se sacó. Una joda.
1: Ahí donde sacó su segunda gran producción. Eh, que es incluso más grande que El Nacimiento de una Nación, es considerada la película más cara hecha en la historia del cine. ¿Mirá? Se llama Intolerancia.
0: ¿Intolerancia? Sí, Intolerancia. y ¿Le cuen... gana incluso a las películas de ahora?
1: ¿Más cara? Y, eh, en relación a la época, digamos. Ah. No, no, el tipo claro. invirtió. A ver... Claro. Claramente hoy, por ahí, no, sí, hacer podría, te eh, salga más claro. caro.
0: En game habrá salido muchísimo
1: más caro. Claro, pero eh, en relación a la época tuvo que desembolsar muchísima guita. Y claro. bueno, Intolerancia cuenta la historia de cuatro, en paralelo son cuatro tiempos, digamos, sí. con historias de intolerancia que llevan a hechos injustos. Uno, por ejemplo, es la muerte de Cristo. Otro claro. es la caída, uh -huh. la caída de Babilonia. Claro. Otro es la matanza de protestantes en Francia. Mirá. Y eh, después agregó uno que era una huelga, una huelga contemporánea. Y lo sí. que hacía en la película era ir y venir en el tiempo. Ah. Entonces, una especie, no, no sé si la palabra es flashback, porque sí. ese tipo también inventó los flashbacks, sí. pero lo que hacía era cortar las secuencias, y, y bueno, contaba un pedacito de una, un pedacito de otra, un pedacito claro. de otra. Un Tarantino, digamos. Ponele, no sé si llegaría a Tarantino, pero sí. eh, iba armando la historia en...
0: Como la película Desorganiz de Damián Cifrón, la de eh, Relato Salvaje. Claro, varias, varias, no, iba
1: desorganizando uh, cronológicamente la historia. Entonces contaba Mirá. pedacito, pedacito, pedacito. Que, nuevamente, eso hizo que la película no guste. Porque algunos dicen que era un adelantado para la época. Claro. Los críticos que iban a ver la película dicen, che, no se entiende, qué onda, Jesús, claro. Jesús le habla a los huelguistas. No entiendo qué está pasando. Claro. Eh, la gente se, se perdía. Sí. Entonces no fue tan recibida. Claro. Y el tipo había invertido muchísima guita. Claro, en la hacer intolerancia. Sí. sí. Le, fue eh, escenario catastrófico de treinta y pico de metros. Hacía... Claro, se construía de treinta y pico de metros porque tenía que recrear... Ahora está eh, el ba Cromar, es mucho más fácil. Claro. pero No, no, este chabón tenía que recrear Babilonia, por ejemplo, claro. para, para contar una parte. O tenía que recrear eh, Jerusalén. Claro. Una fábrica. Tenía que hacer eh, de, todo. de todo, digamos. Y después de esta peli, que sí. de fin, No quedó muy bien económicamente, ¿no? Y no, sí. Si de hecho, una peli que no le fue bien. Empezó a ser como una especie de... Paso en falso, traspaso en falso, traspaso en falso. Su claro. próxima película siempre iba a tratar de solventar los gastos económicos Del claro, anterior, sí. pero de vuelta no le iba bien y eh, volvía a fracasar. Porque
0: le empezó a hacer caso al mercado en vez de al arte.
1: Como no, le pasa pa con muchas películas hollywoodenses. Algunos dicen que eh, era un adelantado, que la, la gente no, no estaba. No lo entendía, No, claro. no entendía lo que, lo que terminaba haciendo, digamos. Claro. En 1920 funda con otros productores, entre ellos estaba, por ejemplo, Chaplin. Mirá. La United Artists, que era una productora donde eh, distintos directores podían hacer de forma independiente sus películas, sí. estando al margen de los productores y lo, las financieras de Hollywood. O sea, Esta parte claro. siempre fue la que le falló al pobre Griffith sí. que eh, venía de fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Claro. Ahí hizo algunas que otras películas, tampoco le fue bien. Llegó a hacer dos películas sonoras que le fue peor incluso que ah. las películas mudas. Ah, o sea, él
0: agarró la, el cambio, la, la revolución del sonido
1: claro. en el cine. Sí, 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 pero dijo, bueno, me adapto, hago dos películas sonoras. Sí. No, le fue, no le fue bien. En 1931 filmaría lo que era su última película.
0: ¿31? Inventó sí. el sistema
1: Dolby. Ah, no, 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 no. Su última película, que es casi una premonición de su futuro. Se llama La lucha. Cuenta la historia de un tipo que lucha. lucha. No, 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 no. La, la lucha. Un tipo que lucha contra el... Alcoholismo. Apa. Película que no terminó, nunca terminó de montar y ah. nunca se proyectó. Eh, pero a partir de ahí quedó en el olvido, fue ignorado sí. por la industria. Y. La industria eh,
0: que ahora empezó a florecer, digamos. En esa época, ya en el 30, sí, 40.
1: No, a ver, ya en esa época, a ver, estamos hablando. Era socio de Chaplin el tipo. O sea, claro. Chaplin tuvo muy buena época también. Sí. Ya en esa época se hablaba de buenas películas también, todo. Mm. Pero bueno, la, la industria le, le empezó a dar. La espalda. La espalda, que cada película que él producía no terminaba siendo buena, que la, la crítica no la acompañaba. Sí. Ver, tenía un pensamiento bastante complicado el tipo, también... Ahora me encanta digamos. que
0: la, la crítica no la acompañaba y no era capaz de entender lo el, el adelantado de la chava.
1: Claro, o sea, hoy lo ves. Ahora vamos a repasar un poco lo que nos dejó y por sí. qué es el padre del de cine, cine moderno, moderno, ¿no? Pero finalmente pobre, sí. viviendo en distintos moteles en Los Ángeles, se dedicó a la bebida. ¿no? intentó remontar no hacer una vuelta al teatro que eran sus orígenes intentó dirigir alguna obra tampoco le no, fue, no bien. fue bien ya estaba muy vapuleado se volvió una persona muy melancólica siempre recordando su época de oro claro. dice que por ahí el estaba... viejo campeón no claro La... que estaban en, en distintos restaurantes en Hollywood y el tipo entraba borracho y entraba a, a... Los, gritos. a los gritos y a insultar a los productores que... No, a los nuevos, digamos. A los nuevos que dice eh, pero no sabe lo que fui yo y ustedes que no me, que no me dan bola y qué sé yo. Y terminando siempre los mozos echándolo por borracho casualmente. Claro. Finalmente, el 23 de julio de 1948 fue encontrado muerto en el vestíbulo del motel donde vivía solo. Sí. Producto de un derrame cerebral. Él estaba en su habitación, sintió oh. un fuerte dolor de cabeza, bajó a pedir ayuda y, y de... eh, murió ahí. A días de su muerte se realizó un
0: funeral. No, de la vida y obra de eh, Griffith estamos hablando acá en 2x1 en la columna de cine de Santiago Moroni para los que nos estén escuchando en la 89.7 por el dial o en arroba 2x1 y no se pierdan esa belleza, esos bigotes hermosos que hablan de cine y nos, te, no, no, nos seguirá contando ya la no vida de Griffith y lo que nos dejó. ¿Qué claro. lo
1: dejó, bueno, pero a días de su funeral, una vez que fue encontrado muerto, eh, este 23 de julio de 1948, de, una, de un lo que se, ahora sería una CB: Setenta y pico de años tenía. Apá, eh, se hizo un funeral donde sí. aparecieron todos los grandes de Hollywood. Toda esa gente que le había claro. dado la espalda. Fueron a sacarse la foto. Fueron a, a ir al funeral a decir, che, pobre tipo, era una gran persona. La típica. Alguien que lo describió muy bien, sí. o que por lo menos es una frase que me gustó mucho y por eso la traje, fue Orson Welles, otro y grande, otro de, grande de, del de cine, de que dice, yo lo admiraba, lo veneraba, pero él no necesitaba un discípulo. Necesitaba un trabajo y fue lo que Hollywood no le pudo dar, digamos. Un palazo. Gran palazo, pero sí. bueno, una vez que se muere una persona, todos salen sí, a, a cuando... decir... Lo la, que te hace
0: bueno en la vida es justamente la, tu
1: muerte. digamos. Claro, lo, <risa> lo, lo grosso que eran y sí. todo eso. ¿Por qué es considerado David Ward Griffith sí, el padre, padre. del cine moderno y por qué lo traemos a colación eh, por toda esta vida? Bueno, primero por esta idea de alargar las películas, claro. de hacer películas de... 10 minutos a películas de tres horas, digamos. Ser considerado el cine como un arte y no un mero entretenimiento. Sí. Como hoy bien decíamos, antes el cine era cámara fija desde la butaca como si fuese grabando el teatro. Y este tipo sacó la cámara del trípode y empezó a hacer, por ejemplo, primeros planos. Claro. Había un cambio de punto de vista, ¿no? La cámara ya no era la butaca, sino que la cámara se acercaba a la acción. Eso hizo, por ejemplo, también que cambie la forma de actuar. claro, Los actores ya no tenían que gesticular Exagerar. tanto, sino mm. que se empezó a hacer una actuación mucho más realista. Claro,
0: ahí surgió el, el estilo realista de la actuación. Claro. El contemporáneo. El claro,
1: Bueno, es un tipo que empezó a implementar el tema de los planos. Hoy cuando vemos una película claro. tenés el primer plano, un plano general, un plano sí. medio. Después hacía planos generales muy espectaculares. Los hacía con extras y escenografías claro. mostrando muchas cosas. Eh, hoy estaba, mientras armaba la columna, miraba otra, otras cosas que habla del lenguaje cinematográfico. Fue uno de los fundadores del lenguaje cinematográfico claro. esta persona. Que dice que cuanto más lejano eh, es un plano, cuanto más general es, es sí. mucho más espectacular. Claro. Pero cuanto más cercano es, es mucho más sentido. Entonces esta persona Griffith combinaba estas dos cosas alejarse y mostrarte multitudes y edificios y edificios y elefantes si era necesario y, y todo lo que había. En pero, Ojo. pero para un beso se venía bien cerca de tu cara
0: claro.
1: entonces vos veías la pasión de esos dos amantes dándose el beso claro. empezó a utilizar un eh, uso estético y semántico de la luz antes claro. como la cámara estaba fija se, ilu se iluminaba todo por igual era como acá que prendemos las luces y, la y se ve todo como perfecto digamos claro. Y él no, él dijo, che, si por ahí le ponemos sombra de este lado... Y si... Va a generar
0: este efecto, va a generar...
1: Y claro, generar... y si queremos hacer una película terrorífica lo hacemos todo más oscuro. Claro. Entonces empezó a contar cosas con la luz, no solamente claro. estéticas, que, que está bueno y que queda lindo, sino que le da un significado a la luz, claro. algo que para la época era bastante precursor. Sí. También se apoyó mucho en el montaje, hoy ya dije que Melie hacía alguna técnica de montaje, pero sí. este empezó a meter fundidos. Ah, los famosos Empe fate. Claro, empezó a meter eh, flashbacks, claro. montaje paralelo, contar dos cosas que están sucediendo al mismo momento. Antes era todo el cine lineal, pasaba primero algo, después otro. ¿no? Este empezó a romper un poco con el con el tiempo de, de las secuencias y se dio cuenta de algo muy importante que tiene que ver con el ritmo de una película. Él se dio cuenta que en películas de aventura o de acción... El ritmo tiene que ser... Los planos más cortos generaban más emoción en las personas. Ah. Entonces está fundando algo del de ritmo de las películas, ¿no? Cuantos planos más largos, el espectador se aburre más. Claro. Cuanto plano más corto, estamos como más activos. Y eso de mover la cámara sí. no solo habla de distintos planos, distintos puntos de vista, sino introdujo otro concepto que es el fuera de campo.
0: Fuera de campo. ¿no?
1: Que no es solo importante lo que se ve dentro de la, de la pantalla, sino sí. que hay cosas que elijo no mostrar a veces que también sirven para contar esta película. Ah. ¿no? En este momento la gente me está viendo a mí, claro. pero te escucha a vos, por ejemplo, Gaby. Claro. El que está viendo a través de eh, Instagram Live. Una arroba dos por uno. Entonces muchas veces verlo. eso te puede ayudar. Hoy hay actores que solamente ponen cara y dicen sí, 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 sí. Y después va el otro actor, el que está hablando, sí. eh, a... Contar a, a un estudio de grabación Solamente a poner la voz Y no es necesario claro. Tenerlo a los dos actores En el mismo momento La
0: famosa voz en off Sería Claro
1: no Y eso es, eso es muy importante Porque el fuera de campo Ahí lo estás Opa. usando Lo estás jugando Es claro. decir, bueno Elijo mostrar Al que está escuchando O al que está hablando claro. Pero la otra persona sabe que el otro está, aunque no esté, digamos. Eso...
0: Claro, sería como que en este momento, lo que te están viendo por arroba 2x1 en Instagram, eh, yo reprodujera el sonido de un disparo. Claro. Se genera un sentido ahí. Claro. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Te dispararon a él? Y no, no lo tiré.
1: Y no es necesaria tener el arma, por claro, ejemplo. No, no, lo tiro por Entonces, micrófono. todas estas cosas son las que introdujo David Watt Griffith en el cine, padre del cine moderno, como él eh, quiso llamarse. Una persona que fue bastante abandonada. Eh, en la historia del cine No sé si es tan recordado Pero por lo menos desde esta humilde columna del un Oscar acá en 2x1 Lo queremos recordar Y que quede ahí marcadito en la historia del cine